0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse. É, eu sou Andreia do Underline, lá no Instagram e aqui comigo hoje tá, hoje e como sempre está minha minha parceira Mari do @vidamochileira. E a gente está aqui em mais um episódio para vocês, é, onde a gente, a gente, esse é um episódio um pouco mais de dicas, vamos dizer assim, é, para abrir um pouco a mente de vocês em relação a tipos de acomodação. Então, quando vocês forem planejar a viagem de vocês, talvez vocês poderem explorar um, uma opção diferente é, daqui, do, do normal, hostel e tal. Então, a gente vai falar de vários tipos de acomodação para você pensar na sua viagem, beleza? Então, a gente vai de abertura e aí a gente começa o episódio. <coughs> Bom, então, hoje a gente não é convidada, é só eu e a Mari mesmo, né Mari? Ah, a gente tem que falar o um negócio, o dia que o podcast entra no ar, Mari, eu e a Mari a gente tá gravando três episódios no mesmo dia, então a gente tá um, uma mistura de bêbada, de cansaço, com risonha, a gente riu pra caralho hoje, o dia todo, <risos> tá uma bagunça, né Mari?
1: Sim, mas uma coisa importante de mencionar é que, teoricamente, esse podcast era para ser ao vivo. E eu estou falando isso de todos os episódios que a gente fez hoje. Sim. Porque a gente está com problema na plataforma. É, a gente gosta muito de ter interação de vocês no, nos episódios e tal, as perguntas, né? Só que, infelizmente, a gente está tendo problema e a gente perdeu já dois episódios por causa desse, dessa plataforma que, um, não está conectando com o streaming e, dois, ela não está salvando. Então... Teve vezes que a gente tentou fazer ao vivo, não conseguiu. Fez gravado pela, pela plataforma e perdeu o episódio. Então, por isso que até quem viu um episódio aí que foi pro ar sem som, foi por isso, entendeu? Foi porque eu falei, gente, saiu o episódio. Não tinha som nenhum no episódio. E aí, a André vai falar, Mari, não tem som. Cancela. Aborta, aborta. Aborta. E aí... Então... São coisas que acontecem, né? A gente faz o podcast assim com é, muito carinho. Assim, é um, é um filho para gente, mas infelizmente ele não dá dinheiro. Então, a gente tenta fazer da melhor forma possível para gente. E já estava vendo que é, deixar para gravar um por a cada 15 dias, estava ficando às vezes batendo com a agenda de minha, das minhas viagens, ou estava, tipo assim, batendo com algum compromisso da Andréia. E a gente falou, cara. Bora, então, já gravar três episódios e já deixar o conteúdo... Conteúdo muito top, que a gente gravou, apesar de não ter a participação de vocês... Os conteúdos estão muito tops, assim, com convidados e tal... E aí, nesse episódio, a gente quer trazer essas dicas... Porque a gente sabe que são episódios que vocês gostam muito, que vocês curtem... Né? Dicas de coisas que a gente... Experiências próprias da gente... Então, são episódios que a gente pode falar com... Propriedade. São, é um episódio que a gente pode falar com propriedade... E como a André falou... É, a gente tem esse episódio que sai às quintas... Gente, esse episódio não, esse podcast. Que é, sai às quintas-feiras. É, todos os episódios saem às quintas-feiras às sete da manhã. Quinzenalmente. E aí, a questão de ser ao vivo ou não, a gente vai avisar quando voltar. Se voltar, será ao vivo. Mas, de qualquer forma, vocês têm sempre a gente aqui nas quintas-feiras. A gente já tem mais de 112 episódios para vocês ouvirem. Então, É isso. Vamos já partir para o episódio, senão eu vou ficar falando aqui
0: ladainha. É... A, gente tá, a gente tá falante hoje, a gente está risonha. Então, assim, gente, just roll with it, sabe? Entra, entra na vibe.
1: Sim, então vamos começar já falando que esse episódio vão ser vários tipos de acomodação. Algumas a gente já usou várias vezes, outras a gente nunca usou. Outras têm episódios aqui no nosso, no nosso podcast, falando mais especificamente delas. Então, começando pelo voluntariado, que é... Um dos tópicos que a gente sempre fala aqui, né? É Que eu acho que é a forma, uma das formas mais baratas de você viajar sem pagar por acomodação. Muitas vezes sem pagar por comida, né? Fazendo aquela troca colaborativa, onde você troca suas habilidades e aí ajuda o anfitrião. E, ao mesmo tempo, ganha essa acomodação, outros benefícios. É, a gente recomenda que vocês façam através das plataformas. Tem várias... É, eu uso a Worldpackers. A Andréia já fez mais de 12 voluntariados pela Worldpackers também. E vou fazer meu jabá, que a Andréia sabe que eu sempre faço. Vai, vai só vai. É... <risos> que é... Vocês têm 10 dólares de desconto em qualquer um dos planos da Worldpackers, que é o Vida Mochileira WP. Então, é só jogar lá no cupom de desconto, Vida Mochileira WP, e aí escolher o plano que mais se adequa para você. Hoje em dia, são três planos. E o plano básico, você só tem direito a viagens, né? Mas, a partir do plano PAC vocês têm direito a seguro viagem estendido. Então, no plano básico também tem seguro viagem. Seguro viagem, Luca Seguro World Packers é... E no plano PAC tem o seguro World Packers estendido. Então, você fica com mais tempo de acomodação e também valores mais altos. E também tem acesso à WP Academy, que tem vários cursos para quem quer virar é, criador de conteúdo ou nômade digital. Então, eu estou recomendando mais esse PAC agora porque eu estou achando que está mais... É, o custo-benefício está melhor assim para quem quer fazer voluntariado por mais vezes, né? Acho que a primeira plataforma a gente poderia começar é, é o voluntariado, a Worldpackers, né? Você quer falar alguma coisa sobre o, o voluntariado?
0: É, a gente fala bastante sobre voluntariado aqui na no podcast, né? Nas nossas redes sociais, é, eu acho é, é muito uma uma experiência muito enriquecedora, né? Se você Muita gente vai para o voluntariado só por uma questão de quero economizar, né? não quero pagar. Só que tem todo um outro lado do voluntariado de enriquecer a sua experiência, aprender uma habilidade enquanto você fica lá com o seu anfitrião. Tem toda a questão de você entrar em contato com a cultura e com várias culturas se você faz voluntariado em hostel né, e tal. Então, tem a, a, uma gama de prós né, de que a gente sempre fala aqui e, mas assim, o voluntariado ele também não é para todo mundo, ele não é para todos os momentos de vida. Eu fazia o meu primeiro ano de nomadismo digital, eu já tenho quatro anos. o meu primeiro ano eu fiz todo o voluntariado. mas hoje o voluntariado ele já não cabe mais para mim como opção de acomodação, porque ele para mim hoje eu, hoje eu trabalho remotamente. então eu não tenho aquele tempo para dedicar para o um anfitrião e acabar ficando uma experiência muito pesada para mim. É, o que é injusto para o anfitrião e é pesado para mim, né, então eu acabei trocando o meu estilo de acomodação, então pensem nisso, assim, não vá para o voluntariado só porque ai que acomodação de graça, uhul né, pensa existem coisas ali também que você vai ter que se dedicar, coisas que você vai ter que entregar eu gosto muito como primeira experiência de viagem, assim eu acho que porque você conhece muita gente é uma experiência muito social a maioria das vagas, né, nem todas, mas a maioria, e muito seguro também, né, porque você tem um respaldo de uma plataforma, você tem avaliações do, do seu anfitrião, então, sempre uma boa, um, um bom começo, assim, para você considerar quando você vai planejar a sua viagem, dá para fazer voluntariado, é uma coisa que cabe no meu objetivo de viagem, eu acho que sempre vale considerar essa opção.
1: É, e como eu falei, a gente tem vários é, episódios falando sobre voluntariado, vários mesmo, gente, assim, se vocês procurarem, eu acho que é, 30% da do do nossa gama de episódios é de voluntariado, mentira, 30% que então eu não sei fazer essa porcentagem, falando aqui, eu sou de humanas, mas vou deixar aqui os principais, assim, que eu consegui achar nesse momento que André estava falando, eu estava procurando aqui, o episódio 3, que foi um dos primeiros que a gente fez, né, é, falando sobre voluntariado, a gente falou sobre plataformas e tal. O 48 e o 105. O 105 foi o mais recente, que foi o meu voluntariado por Portugal, onde eu fiz colheita de framboesas numa fazenda lá no sul de Portugal. Esse foi um dos últimos, mas temos esses aí. E aí, se vocês procurarem, rolarem ali no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming Vocês vão achar outros também Então, episódio 3, 48 e 105
0: Boa E qual que é a próxima opção de acomodação, então?
1: Próximo, hostel Que é também uma coisa que eu e André Somos muito familiarizadas, né? <risos> eu sou uma defensora de hostel, gente, sério é, para mim, hostel é a melhor Assim, a melhor forma de você conhecer outras pessoas Fazendo uma viagem é uma, uma hospedagem barata. Então, você acaba economizando bastante. É muito mais barato que você ficar num hotel, por exemplo. Eu acho a vida social do hostel muito legal assim tipo tem vários tipos de hostel né então tem party hostel onde vai ser tipo festa é mais gente jovem animada tem hostel família tem hostel que é mais é, boutique então é um hostel que até se assemelha a quase um hotel assim uhum. de tão chique que ele é e assim a gente, quando a gente fala de hostel a gente pensa logo naqueles albergues caindo é pedaço que o pessoal vai te matar e vai ou fazer tráfico humano mas na verdade o hostel uhum. é eu Ele, não sei
0: se as pessoas tipo, pensam isso. Mas...
1: É, não sei, mas é porque... A Mari tá rola, meio sombria rola... hoje, gente. Eu tô meio sombria. Ro rola um preconceito <risos> contra os hostels, assim. Rola mesmo. Gente, ah, é perigoso, não sei o quê. E, gente, assim, hoje em dia os hostels estão tão tops quanto hotéis três estrelas, assim. Sim. Eu fiquei em vários hostels na Itália que eu... Eu daria, assim, cinco estrelas pra eles, assim. A diferença é que o hostel geralmente, tem quartos compartilhados, mistos ou femininos. Eu acho que hoje... É, 80% ou quase todos os hostels têm quartos femininos, né? que é uma demanda maior que está crescendo, né? mais mulheres viajando. Hostels têm quarto privado, então, às vezes, sai mais barato você ficar num host hostel de quarto, pri Ita, quarto privado em hostel do que ficar num hotel, por exemplo. E aí você vai pegar a privacidade do quarto privado, mas com a vida social... Do, do conceito de hostel Então hostel tem tipo Geralmente tem atividades Tem muitos hostels que tem atividades Para fazer interação entre os, os hóspedes Então tem muitas coisas legais Que vocês podem viver num hostel né? Não só questão de economia E aí, antes da André complementar A gente tem Entendi. um episódio Só sobre hostels Que é o episódio 10 e lá a gente entrou muito a fundo, cara. A gente falou coisas que é, os prós, os contras, a gente falou o que levar quando ficar no rosto, o que fazer. Olha, foi tanta coisa, esse episódio está muito bom. Episódio 10.
0: Boa. É, cara, o rosto de novo, outro tema que a gente fala. A gente está começando um pouco com temas, é, opções mais batidas, né? Pelo menos para quem ouve o podcast, né? Mas é aquilo, quem viaja sozinho, cara, hostel não tem outra opção pra mim, assim, é quem... A não ser que você seja uma pessoa muito introspectiva, assim, que você queira muito ficar só você e você, assim. É... Mas o hostel é um, é um ambiente que você faz amigo até quando você não quer fazer amigo. Tipo, muita gente pergunta, ah, viajar sozinho, será que você vai se sentir solitária? Tipo, se você ficar em hostel, difícil, complicado. É, é, sem, é, um, é um ambiente de muita socialização, né, e assim, economia, né, porque obviamente é mais barato ficar em, em hostels, né, do que pegar hotéis, principalmente, por exemplo, a Maristó Itália, né, cara, porra, você ficar num hotel na Itália no verão custa o um olho da cara. Então, ter ficado num hostel proporcionou ela a opção de, de poder conhecer a Itália numa época de, de alta temporada, né? Apesar de que o hostel na Itália também é caro, mas não tão caro quanto o hotel, né? É, e, assim, cara, hostels com padrões muito, muito altos hoje em dia, né? Tipo, muito novinhos, assim, super tecnológicos. Então, porra, eu acho que é uma, uma puta experiência. Eu, eu não fico em hostel quando eu tô trabalhando. Porque por uma questão que se alguém me atrapalha dormir, eu vou acordar mal e eu tenho que trabalhar no outro dia. Então, acabou, eu fico menos em hostel hoje. Mas se eu, sozinha, vou fazer uma viagem que eu vou estar de férias do trabalho, pô, eu fico em hostel, assim, sem pensar duas vezes. Acho que eu, eu fico mais num hostel melhor, assim, eu pago um pouquinho mais para um hostel melhor. A Mari, querendo e sem querer, norma, às vezes fica num, numa, numa furada, né Mari? Nos moquifo, mas, aí...
1: <risos> mas é uma coisa que eu preciso falar é que, gente, leiam sempre as avaliações às vezes Sim. eu quero fazer uma viagem longa e eu marco um milhão de rostos atrás do outro e aí o último que eu, que eu marco geralmente é o que dá sempre merda porque eu, eu tipo, ah, beleza, tô acertando em todos aí eu meio que é, baixo a guarda não leio as avaliações e me ferro foi o que aconteceu em, na Albânia eu
0: marquei todos os top e aí deixei o, da, o de Tirana por último e me fudi. E aí... Mas quando, você falava também no início, quando você viajava, você pegava o mais barato. Pegava tipo, o mais barato. Assim. E aí, em
1: Varsóvia, eu dormi, olha, numa cama que era menor do que eu. Eu tenho certeza que aquela cama era de criança. E o meu pé ficou pra fora da cama. Olha, não tinha nem colchão a, a, a cama. Era, uhum. um, era tipo um, um edredom dobrado, assim. Eu sentia a parte do, Caraca. do da madeira da cama. Olha, foi... Mas assim, paguei o quê? Cinco euros. 5 euros, entendeu? Prioridade. Então, assim, vou reclamar. Prioridade, é Eu era estudante, entendeu? Tem, tem, assim, o hostel, ele tem... É pra todo tipo de bolsa, assim. Tem, assim, os hostels que são mais... Um pouco mais caros, mas também vão te dar uma experiência top. Você não vai ter o que falar do hostel. E tem os que são mais baratos. Você vai falar, hum... Aquele banheiro não tava tão limpo.
0: Mas o quê? Você usa um chinelo, entendeu? Aquela. Mas se <risos> o seu budget só te proporciona isso, vai... Ele, é, entendeu? Ele dá acessibilidade à viagem, nossa.
1: acessibilidade. Então, assim, tem, tem hostel <risos> para todos os tipos. Recomendo darem uma olhada nas avaliações no Booking.com ou no Hostel World. Aí, a gente falou do episódio 10, né? Que a gente fala sobre hostels. Mas a gente também tem o episódio 78. Que a gente entrevistou alguns amigos que abriram um hostel. E aí, esse é, verdade. é muito legal porque é o outro ponto de vista, é o ponto de vista do dono do hostel pensando em como oferecer um hostel para as pessoas então é o episódio 78, muito legal, o hostel tava ainda na fase de planejamento quando a gente fez a entrevista com eles, e o hostel agora já tá de vento em polpa, eu e a Ai, fomos e sensacional tá indo, gente. é no Brasil, inclusive, esse hostel no sul do Brasil,
0: exato eu sonho com o café da manhã deles todos os dias uhum Bom,
1: passando para a próxima é, o tipo de hospedagem, Couchsurfing.
0: Bom, Couchsurfing eu posso falar dos dois lados, Fale. porque eu era anfitriã do Couchsurfing e eu também já fiz Couchsurfing. É, o Couchsurfing, para quem não conhece, vai que né, tem alguém que não sabe o que, que é, é, ela é, ele é uma plataforma, né, mais do que tudo, assim, mas tem gente que faz Couchsurfing também através de grupo de Facebook e tal. Mas é basicamente, você vai ficar na casa de alguém é, e aí assim, você pode dormir no sofá, no chão, tipo depende da casa da pessoa, a pessoa vai te receber, é, você fica sem pagar ali, é, e é isso, tipo, você tem que ter uma troca ali com, com a pessoa que está te hospedando, né, porque normalmente quem faz o Couchsurfing, ele quer conhecer os viajantes, né, ele faz por uma questão, porque ele não recebe nada para aquilo, apesar da plataforma do Couchsurfing ser paga, né, hoje ele tem que pagar uns 14 dólares lá, é, o anfitrião não recebe nada então ele faz para ter o contato com o viajante então é uma experiência muito massa que por exemplo eu quando eu fui pro Japão é, a acomodação em Tóquio é muito muito cara né e aí eu querendo eu fiquei duas semanas lá eu querendo dar uma economizada eu fui atrás do Couchsurfing eu era já era anfitriã na época e aí tipo eu só como anfitriã eu só recebia mulheres mas aí nesse eu achei um homem em Tóquio, que era era anfitrião Só que, tipo, cara, ele tinha mais de 100 reviews, assim, de homens e mulheres Eu falei, esse cara, não tem como ele ser um, um creepy, assim, sabe? Então, vai dar certo E aí eu fui, eu fiquei na casa desse cara japonês é, Ele me deu um futonzinho no chão, assim, aquela casa bem em Tóquio, sabe? Pequenininha E aí eu pude ver um pouco o dia-a-dia -dia dele, né? Cara, eles trabalham pra caralho, né? e foi uma experiência eu não teria conhecido o Japão da forma que eu conheci, se não fosse assim porque eu, eu saia na rua e o Japão é um outro planeta, né e todos os dias você vê alguma coisa intrigante que você fala, o que que é isso? e aí eu voltava, eu basicamente tinha uma lista de perguntinhas assim, que eu fazia pro meu anfitrião tipo, por que que isso aconteceu? por que que as pessoas não sentam do meu lado, no metrô? e aí ele explicava, é porque você tem tatuagens e tal, a gente podia fazer um episódio sobre o Japão, né mas enfim, é <risos> É... A gente tem, né? A gente tem? Ah, tem mesmo, tem mesmo, a gente convidou uma seguidora pra a falar. A Luca. Tem mesmo, é verdade. São muitos episódios. Gente. E aí uma coisa legal dessa experiência também é que eu, era vege... eu sou vegetariana, né? E lá no Japão é meio difícil, né? Porque eles não consideram peixe carne. E aí, tipo, esse cara, ele me levou pra um lugar que era, tipo, uma portinha no meio, tipo, numa ruazinha pequenininha. E lá eu comi okonomiyaki, que é tipo uma, uma panqueca japonesa, que foi a melhor coisa que eu comi na minha viagem inteira. Então, essa é a vibe do Couchsurfing, né? É você entrar em contato com a cultura e conhecer um local. Eu acho que o Couchsurfing já não é legal, é, eu não, é o contra dele, assim, né? Seria uma questão que você tem que dar esse tempo pro seu anfitrião. Tem anfitrião que não pode, eu como anfitrião, como eu trabalhava muito, eu falava, pra, eu já deixava no meu perfil, eu falava, olha, eu não tenho muito tempo a socializar, mas eu, a gente janta junto, vai ser legal. Só que tem que ter esse tempo, porque você tá meio que de favor ali, né, então não é um hotel, né, você não tá ali é, pagando, né, então você tem que ter esse tempo para entregar o anfitrião. E tem aquilo, você não pode ter frescura onde você vai dormir, da localização da casa, você perde um pouco o poder de escolha, assim, mais ou menos, né. É, e aí você vive a experiência que vier Você não pode, se não pode planejar muito Ah, eu quero ficar só em camas E não sei o que, tipo, isso não dá muito certo Eu recomendo, Mari às Você vezes... curte?
1: Às vezes é um sofá, às vezes é um colchonete Às vezes é um é chão, enfim é... Mas uma coisa também Importante de falar é que para fazer Couchsurfing você tem que ter um pouco de bom senso assim, Porque tem a questão De que você tá morando na casa da pessoa, Você tá ficando na casa da pessoa você tá na rotina dela. Então, Sim. imagina que a pessoa acorda de manhã, às sete da manhã, para se arrumar. Aí, você vai lá tomar um banho super demorado e a pessoa tem que ir pro trabalho, sabe? Tem que ter um pouco de bom senso, entender que você tá na, fazendo parte da rotina daquela pessoa. E, mais do que isso, é a questão de, tipo, não ser um peso na vida daquele vitrião. Como o André falou, de falar não tinha tempo. E você não ficar querendo ser, tipo... Que o anfitrião seja só babá, sabe? Às uhum. vezes ele vai conseguir te dar tempo, às vezes ele não vai conseguir te dar tempo. Mas eu gosto do, do Couchsurfing, né? Eu nunca fiz oficialmente pela plataforma, mas eu já fiz a ideia do Couchsurfing pela plataforma do Facebook. Então, eu joguei lá no, no grupo do Facebook, né? Brasileiros em Zurique e perguntei lá, oi, alguém pode me dar uma casa? para mim, pro... na época era meu namorado, né, hoje em dia para é ex, pra mim, pro meu namorado, aí uma menina, ah, sim e tá, tal, pode ficar aqui na minha sala, aí a gente ficou quatro dias, e foi ótimo, assim, a gente economizou muito, é, a Suíça é muito cara, então uhum. a gente ficou em Zurique, foi ótimo a gente ter economizado, acho que a gente, a gente economizou mais de 800 reais, assim, só com esse... Não, com esses quatro dias na casa dela. Aí, no final, a gente fez um jantar pra ela de agradecimento. E foi muito bom, assim. E eu acho que o Couchsurfing também não é muito recomendado vocês ficarem muitos dias. Por causa disso, é. assim. Eu acho que nem é, nem é muito legal pro tipo, ah, ter duas semanas uma pessoa lá na casa dele,
0: sabe? Tipo, eu acho que... É, é... Eu fiquei duas semanas, mas é aquilo. Tipo, você põe lá... E, assim, eu acho que o cara no Japão, ele imagina. A pessoa vai vir aqui, ela não vem aqui no final de semana, né? Tipo... Ela fica mais tempo, mas é verdade, tipo, quando eu era anfitriã, eu, eu não gostava, não ia deixar, eu, eu deixava, tipo, ah, dois dias, no máximo, três, porque aí você, é desconfortável pros dois lados, né, você perde um pouco da sua liberdade, né, dentro da sua casa, a pessoa também fica ali meio, sei lá. É.
1: E hoje em dia, antigamente não precisava, mas hoje em dia você precisa pagar a plataforma, é 13,49 em libra, né? Eu não sei quanto que é em dólar, mas em libra é 13,49, e aí você pode usar a plataforma é, como quiser, né? E, e também tem uns meetings que o, couch, o Couchsurfing é. faz, tipo, os encontros, né, para para as pessoas que estão pela, pelas cidades e tal, o que me leva para a próxima plataforma, que é o Airbnb. Só, antes ah, de você
0: tá. falar isso, só um último ponto sobre o surfing porque é um episódio do meus Mochilão falar não é um episódio do meus Mochilão falar se a gente não falar da Ana do Pela Galáxia, <risos> é, um, é um, 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 como é que fala, tipo, um símbolo desse episódio, que a gente fala dela em quase todos os episódios. Mas a Ana, ela usa o Couchsurfing, por exemplo, quando ela vai viajar em países, é, tipo, Paquistão, sabe? Países não muito turísticos, que não estão muito na rota. Ela usa pra ela se infiltrar mesmo na, na cultura, sabe? E vocês, se vocês acompanham o Instagram dela, né? Arroba pela Galáxia, vocês vão ver. Tipo, ela, ela vai, tipo, ah, cidadezinha no interior do Paquistão. Aí ela mora lá com um monte de gente, tipo, com a família, né? Então, isso é muito legal do Couchsurfing também. Às vezes, não tem muita opção de acomodação. Ou então, você vai de propósito mesmo para fazer parte da vida de uma família, do lugar. Esse é um, é um lado muito Sim. positivo do Couchsurfing também.
1: E temos um episódio só sobre Couchsurfing, episódio 30. Então, já pode ir lá ver também, ouvir e dizer o que vocês acham lá no nosso Instagram, arroba falasse. E aí, me leva para o próximo tipo de acomodação, que é o Airbnb. Airbnb, né? Que é aquele negócio que todo mundo já conhece, todo mundo já usou, nem sabia que usava o Airbnb. Porque, assim, hoje em dia, <risos> o Airbnb está misturado e infiltrado no booking.com também. Que agora, o mesmo apartamento de Airbnb também está infiltrado nessas plataformas que a gente usa para procurar hostel e hotel. Então, ah, já não. você vai alugar um, um sei lá, um, um apartamento, ele também é um Airbnb. É que você for na plataforma, diferente. Mas o Airbnb, então, basicamente é o quê? Você tem a possibilidade de alugar a casa inteira, né? o apartamento inteiro, o, o estúdio inteiro, ou um quarto na casa da pessoa. Diferente do Couchsurfing, você não está ali de favor. Você está pagando para estar ali. Então, você tem, geralmente, o, o seu espaço... Às vezes, você tem que dividir banheiro com a pessoa né, da casa ou não. E, às vezes, você tem acesso à cozinha ou não. Geralmente, os, se você está se você num quarto da casa da pessoa, geralmente, você não pode usar a cozinha. Mas, quando você tem a casa inteira para você, é como se você morasse ali, você pode fazer o que quiser. Hoje em dia, o Airbnb está tão difundido que as pessoas compram casas para fazer Airbnb. Elas uhum. não... Tipo assim, não é que nem eu, por exemplo, ah, eu vou ficar três meses no Brasil e vou alugar a minha casa para o Airbnb enquanto estou no Brasil. Não, as pessoas compram casas para fazer Airbnb.
0: É, o Airbnb ele perdeu muito a essência que ele tinha antes, né? Que ele era uma plataforma de troca. Não sei se vocês vão lembrar, lá no início, 2016, 2017. Ele era uma plataforma para você ficar na casa de um local, né? Pagando, mas para você viver ali a cultura local. Virou um business, né? Virou um negócio. Inclusive, eu sou analista de dados e eu fiz uma análise de dados do Airbnb aqui em Nápoles, né? Na cidade que é a minha base, né? E, cara, hoje você tem a pessoa compra a casa para fazer o Airbnb. E aí, não, ela nem gerencia o anúncio dela. Ela põe na mão de uma empresa que gerencia o anúncio, que cuida da casa. Então, virou uma coisa meio impessoal, assim. O Airbnb, para quem é nômade digital, todo mundo já usou, com certeza, né? Porque uma grande vantagem dele, para quem é nômade, é que ele... Quando você vai ficar quatro semanas ou mais, né, um mês ou mais, depende da, da propriedade... Eles te dão um super desconto. Às vezes fica o preço de ficar duas semanas. Sabe? Então, muitos nômades usam, assim. Eu não uso mais. Principalmente porque... bom que eu tô falando que todas as coisas que a gente tá falando eu não uso mais, né? O povo dessa falando, onde você fica, mulher? A gente vai falar onde que eu fico daqui a pouco. Mas a questão do Airbnb é que se você viaja sozinho, você acaba ficando meio solitário. Porque zero social. Né? a não ser que você fique com outras pessoas, mas depende muito, assim, então, se você viaja sozinho não é muito bom, quando você viaja com gente, na verdade, fica até barato, assim, né, se você for dividir os custos com as pessoas, e você fica ali em casa, você se sente em casa, né, então, assim, já foi muito melhor o Airbnb, na minha opinião, mas é, eu acho que, não sei se você concorda comigo, Mário, eu acho que ele se tornou uma plataforma meio premium. Assim, eles foram para um lado de, ah, agora você pode alugar casas no topo de uma árvore, saca? E aí custa um milhão de, de reais, saca? E não fala muito comigo, assim, essa, esse, essa estratégia.
1: É, o Airbnb ficou bem mais caro mesmo, assim, até dependendo se você foi em casal. E o lugar que você for, nem tá valendo muito a pena. Às vezes, ficar num hotel, que tem café da manhã incluído, tá mais barato do que ficar num Airbnb, por exemplo. É. Mas se você vai em família ou com amigos, realmente fica muito mais barato, né? Então, eu uso o Airbnb nas últimas viagens que eu fiz, na Itália, quando a gente foi para Cinque Terre. E quando a gente foi para Ilha da Madeira, a gente tava em quatro. E aí, valeu super a pena, assim. Uhum. Saiu muito mais barato. Mas, em casal, assim, você tem que botar muito na balança para ver se realmente vai, é, faz sentido. É, ou então até, se você for viajar em casal, bota na balança. Quarto privado em hostel, hotel e Airbnb. Aí você vê o que faz sentido para o seu bolso, né? E para a experiência que você quer viver também. Acho que é importante isso. Uhum. Aí, a Andrea falou que as coisas que ela não tá usando. Então, vamos partir para as coisas que você usa, né? Fale sobre o coliving. Eu não vou falar nada sobre isso porque eu nunca usei é, este tipo de acomodação. Então esse vai ser completo inteiro Andrea review.
0: Então meu primeiro ano de nomadismo eu fazia voluntariado barra hostel, né? Aí no segundo ano acho que eu comecei a ficar um pouco em Airbnb e tal. O segundo terceiro ano foi mais ou menos assim até que eu conheci a maravilha do coliving e também arrumei um emprego que me pagava um pouco melhor porque o coliving ele não é exatamente barato mas... é... qual que é a essência do coliving né gente o coliving é tipo pensa num hotel só que ele é feito para estadias a longo termo, então ele sempre tem cozinha para você usar é... E ele é pensado para normas digitais para as pessoas que viajam que trabalham enquanto viajam então, ele tem também, tipo, ele vai ter um coworking, ele vai ter um lugar pra você trabalhar, ele vai ter internet rápida. E o público dele vai ser essa galera. Você não encontra gente que fica lá três dias, quatro dias e vai embora. É uma galera que vai e fica um mês no mínimo, sabe? Duas semanas, sei lá. E é isso. Aí, tipo assim, tem os colivens rurais, que ficam no meio do mato mesmo, aí você come coisas que eles plantam, tem essa vibe. Tem coliving urbano, né? Lá na, na, em Sofia, na Bulgária, tem um coliving muito top assim, de infraestrutura. Ele é muito bom. Ele parece um hotel cinco estrelas, assim. É, tem coliving, mas. Tem até coliving hostel que você compartilha o quarto, mas normalmente você não compartilha, você tem o seu próprio quarto com o seu próprio banheiro. Porque é um público que trabalha, então ganha um certo salário e tem certas, né? Tipo, eu trabalho e eu quero ter um pouco de conforto para eu poder trabalhar bem, né? E, etc, e, e continuar viajando. É, o Coliving, ele não é muito barato, assim. É, depende. Quando você vai comparar com o Airbnb, às vezes ele sai mais barato, dependendo da cidade. Ele sai mais barato porque ele é pensado justamente para essas longas estadias, né? Mas ficar em hostel é muito mais barato, assim, sem comparação. Mas você paga pela estrutura. Você paga para você chegar lá, você ter uma cadeira confortável para você trabalhar, uma mesa numa altura legal, às vezes tem até monitor extra pra você. Entendeu? Então, é, é essa a
1: internet, vai. Eu imagino que o living deve voar, né? Porque eles imagina Eu imagino que eles saibam que a internet é um dos principais pilares do. Do coliving, enquanto que no hostel, às vezes você vai, minha filha, pra você pegar, que ele tá, mundo... tá todo mundo parado no mesmo canto, assim, tentando pegar a internet ali do lado do banheiro, sabe? Qual é tipo.
0: Exato, a internet costuma ser muito pica. E assim, o que eu mais gosto do coliving, eu sinto muita falta quando eu não fico em coliving. Por exemplo, quando eu fui na Tailândia agora, eu fiz um mês no coliving e aí eu desci para as ilhas, né? E nas ilhas não tinha coliving aberto, era meio baixa estação, assim. E aí eu fiquei num, num hotel, num resort. E aí eu fiquei sentindo tanta falta do Coliving por causa das pessoas. Você conhece gente do mundo inteiro, gente que trabalha com coisas que você nem imagina, gente que vira Nômade fazendo coisas assim que você nem sonha que poderia ser possível. Então é muito inspirador, sabe? E é muito um, é uma ótima oportunidade de fazer networking com outras pessoas, né, então se encontra empreendedores, gente assalariada proletária, que nem eu, é, tem, umas, tem umas pessoas também lá na Tailândia, no meu colivim, tinha uma galera que ia para ver como é que é a vida dos nômades digitais, então a pessoa ficava lá duas semanas, tava pensando em virar nômade, ela ficava lá para observar a gente, sabe, <risos> Então. Um mini zoológico humano, né? Exatamente, eu me sentia uma girafa. Mas é isso, assim, tipo, é, você conhece pessoas muito alinhadas com o seu estilo de vida, então é muito legal. eu fico no hostel, é legal, eu conheço gente, só que é uma galera, às vezes, mais nova, que pula de país em país, eu conheço a pessoa dois dias depois, ela vai embora. O Coliving, não. É, você é uma tribozinha, virou uma pequena comunidade, assim. E aí quem quer olhar mais sobre os colivings, né? O Google é sempre bom, dá para olhar pelo Google. Muitos colivings têm perfil no Instagram também, é, mas tem uma plataforma que chama coliving.com, que lá os principais colivings do mundo assim estão lá. É, e lá você pode fazer sua reserva por lá mesmo, tipo, eu já usei, é bem legal. Ou então você pode achar o Coliving e contactar eles para ver se você consegue um preço melhor também. Mas é, esse é o início, assim. E falando sobre Brasil, eu não vi Colivings no Brasil ainda. A gente tem no Brasil o Celina, que é aquela rede de hotéis né, de Israel, eles são israelenses. Rede de hostels, aliás. Eles, eles têm quarto compartilhado e tem quarto privado. É um hostel normal. Só que eles têm também essa estrutura pra quem trabalha enquanto viaja. Então eles têm um coworking, as camas deles são bem confortáveis. Então é uma mistura um de hostel com coliving, assim, o Celina, que tem no Brasil. Além disso, eu particularmente não vi nenhum coliving ainda. Assim, acho que tá começando, mas eu acho que, não, que uns anos vai começar a bombar. Aqui na Europa, gente, é, tem. Todos os países têm Coliving, tá pipocando assim, e é, tem que aproveitar, porque tá ficando cada vez mais caro.
1: Show! Então, esse relato de Andréia nos leva para o próximo tipo de acomodação, que é o house sitting. Olha que interessante, house sitting. A gente fez um episódio passado que foi sobre house sitting. Então, o episódio 112 é sobre house sitting. E também tem o episódio 62, que também é falando sobre house sitting barra pet sitting. Então, lá a gente explica tudo. O episódio 112, gente, está completo e foi com os experts é, brasileiros, inclusive. Tem até... Prêmio, já falei, mandei aqui que tem prêmio, mas não sei se tem prêmio não, não mas é que eles fizeram... Tudo bem. <risos> inventando aqui. É, eles fake news. Mais, é, é fake news. Eles fizeram 50 house-sittings até hoje, então é coisa pra caramba, talvez a gente esteja fazendo... vocês estejam ouvindo esse episódio, eles já estejam no 51. Exato. É... Tá. E aí? E aí o legal é que eles têm mentoria. A gente vai falar que rapidamente o que é o house sitting, mas eles têm uma mentoria muito legal. O André, até fez, pode falar um pouquinho mais sobre isso para ensinar vocês o passo a passo de como fazer esse tipo de hospedagem, né? Porque é um estilo, é um estilo de viagem mesmo. E aí foi muito legal assim ter essa conversa com eles, então vão lá e escutem o episódio 112. André, house sitting o que é?
0: É, só pra falar também, eles são arroba, casei e mochilei, pra quem quiser Isso, lá conhecer. É. <risos> Isso, então, o pet sitting barra house sitting, que é mais ou menos a mesma coisa, é quando você, por exemplo, uma pessoa que tem um cachorro em casa, ela vai viajar, aí ela pega, vai lá numa plataforma... E coloca lá, olha, eu tô indo viajar, eu tenho um cachorro, o cachorro precisa de tal e tal, cuidado, a minha casa é assim, assim, assado. Quem quer vir aqui ficar na minha casa cuidando do meu cachorro enquanto eu viajo? Então, você, obviamente, tem que gostar de animais, por favor, né? É, e, assim, o house sitting, ele, ele requer uma, um pouco de uma abertura, assim, de, de planos porque...
1: Flexibilidade.
0: Exato. Porque se você quiser muito, eu, tenho... eu quero ficar na cidade tal, do dia tal até o dia tal. Pode ser que você ache uma vaga nesse sentido, pode ser que não. Então, é, você tem que ter uma flexibilidade, você tem que dar tempo para cuidar dos animais, né? Porque essa é a sua principal responsabilidade. É... E, assim, você fica... Na questão social também não é uma... Ele é social, mas ele não é, né, Mari? Porque, tipo assim, você constrói uma, uma relação legal com o anfitrião... Porque o anfitrião botou o animal dele ali na sua mão, sabe? É, então, normalmente... Ou, ouçam lá o episódio, os meninos contam melhor... Mas, normalmente, você cria uma conexão legal com o anfitrião... E você se imerge bastante na cultura... Mas, ao mesmo tempo, você não conhece muito outros viajantes, você fica ali em casa, né? tipo Então, tem os seus prós e contras, assim. É, eu vou fazer o meu primeiro pet sitting no mês que vem, é, em setembro. Então, eu vou, mês que vem eu vou poder ter mais propriedade pra falar. Mas eu tô bem é, animada, assim, porque é um, é um estilo de acomodação que casa muito com o meu estilo de vida, né? Eu trabalho, então eu fico mais em casa mesmo, então pro animal é ótimo, sabe? Eu amo bicho, não posso ter bicho aqui na Itália, porque o Giovanni não quer. Mas. <risos> é, e assim, é, às vezes você fica em umas casas grandes, assim, gente, não posso prometer que você vai ficar na nossa casona massa. Mas às vezes fica, sabe? Eu sigo os meninos... Laco. É, Eu sigo os meninos do Casa Mochilei, cara. Às vezes eles ficam em mansão, assim, uns negócios mais com hidromassagem, saca? Então. Aí a de,
1: de, Andréia pulou de voluntariado para hostel, de hostel para Coliving. agora. Ela tá pulando pro house-sitting. E aí ela vai fazer um episódio falando, então, gente, agora eu só faço house-sitting. Porque, na verdade, pra você ia ser top. Porque você ia o quê? economizar pelo menos uns 700 euros aí, só de, de hospedagem, Porra. né? Imagina, 700 euros você compra amigo, Andréia, é isso. Você tá... Ah, tô solitária, tô solitária. <risos> gente, quem quer ser meu amigo aqui no bar? Quem quer ser meu amigo por essa noite? Olha aí que legal.
0: Então, e eu sou uma pessoa introspectiva, eu nem gosto muito de gente, então pra mim é perfeito. Você
1: me liga, eu falo com você, a gente, eu faço assim, eu supro a sua necessidade de integração, né, de interação pelo Skype, pelo um umas tecladas e pronto, já resolvi o teu problema.
0: Exato. Então, gente, considerem, assim, é uma coisa muito nova, muita gente ainda nunca pensou nisso e muita gente acha, sei lá, difícil, mas considerem essa opção, ouçam lá o episódio, porque eu acho que tem muito potencial, assim, para ser uma, uma experiência... Enriquecedora como voluntariado, só que de uma forma diferente, assim, sabe? Menos que demanda um pouco menos, talvez, menos relação de trabalho, vamos dizer assim, né? Que às vezes rola no voluntariando, né? É, nos voluntariados ruins, né, gente? Mas é, é isso, eu vou testar. Quando eu voltar, eu, eu falo pra vocês como é que foi. Show! Episódio 62
1: e 112 sobre house sitting. Estamos partindo para o fim, já. Então, rapidamente, vamos pontuar o hotel, né? O hotel é um tipo de acomodação, então vamos falar rapidamente dele. É, não é uma Preconce... coisa que... Eu senti um preconceito com o hotel. Senti também, falei. Mas é porque eu acho, assim, o hotel, ele... Óbvio, tem público, porque senão não existiriam muitos hotéis no mundo. Mas é porque o hotel, para mim, ele é, assim... Ele é aquele tipo, assim... Para mim, ele é caro. É... Ofere... O que você vai ter pelo custo, você vai receber? Provavelmente. há então, uns hotéis que não. Você vai pagar caro e não vai receber o que você está pagando. É. Mas é, o, que me, o que eu sinto falta no hotel é da interação, sabe? Com outras pessoas. Por isso que eu, assim... Talvez eu pague mais para ficar num hostel num quarto privado para ter a socialização do hostel do que no hotel, entendeu? Eu acho que o hotel é uma coisa muito impessoal. é uma coisa que não uhum. tem, é, não te deixa ali margem para conexões. Porque num hostel a gente vai conhecer uma pessoa que vai virar outro amigo ou então uma, uma ponte para você fazer sei lá uma entrevista de emprego, sabe? Porque tu nunca sabe o que, que você vai conhecer num hostel. Eu já conheci pessoas dos mais diferentes nichos no, em hostel e que sou amiga até hoje, sabe? Tipo assim, a amizade de hostel que tá tipo assim duradoura, e, uhum. e aí eu acho que, tipo, o hotel, ele não tem muito essa pegada, e aí me deixa um pouco, tipo, frustrada, mas, assim, entendo que é um tipo de acomodação que as pessoas considerem, e se é o seu tipo, tipo, tudo bem, não tô julgando. Fale, Andréia, sobre isso.
0: Não, tem gente que curte um luxo, né, tem gente que curte, não, eu preciso ter uma piscina, eu preciso ficar num lugar foda, tipo, como localização, né, central e tal. Tem um pouco do status, o hotel ele é muito status e tem os resorts. Uma coisa que me irrita é o inglês faz muito isso. Ele viaja e ele fica em resort, ele não sai do resort, ele só fica lá e ele não conhece o país, não conhece nada, fica lá enfiado naquela porra daquele resort. Eu tenho muito ranço. Inclusive, fiquei nesse resort lá na Tailândia, sabe? Ah, tinha piscina, o quarto era grande, era, sei lá, mas assim, sem alma, sabe? é um Deve, deve existir hotéis com alma, mas a maioria não tem muito. <risos> mas eu entendo, eu vejo o hotel como um abracinho, assim. Às vezes você precisa de conforto, de ter uma caminha gostosa, sem ter que pensar muito, sabe? Pra onde que eu vou? O que, que, vai, que, que vai acontecer comigo? É aquela coisa mais previsível... Você vai, ou então uma viagem de casal, quer fazer uma coisa romântica. Você e o Mark, vocês ficam em hotel? Já ficaram alguma vez para fazer uma viagem não, romântica?
1: Já fi... Não, já viagem romântica, rumo... com esse objetivo não, mas assim, a gente... não <risos> é... são românticas comigo não, você anda para caralho, não tem nada de romântico nisso. Mas já ficamos em hotel, sim, a gente foi duas vezes em hotel aqui na Inglaterra mesmo, quando a gente foi visitar Londres. Hoje em dia a gente mora perto de Londres, mas antigamente a gente não morava, então a gente ficou já em hotel em Londres, já ficamos em hotel, acho que na Tailândia também, mas geralmente o que eu tento fazer é pegar quarto privado em hostel pra gente.
0: É, pra mim também vale mais a pena. É que o quarto privado em hostel, ele tá ficando caro, né, mano? Eu nunca consigo, Sim. pra essa uma estadia longo termo, assim, de um mês, cara, fica muito caro, eles não dão desconto, é. até porque não vale a pena pra eles, né? Então, às vezes o hotel vai ficar mais barato, dependendo do hotel. Mas é isso, assim, eu acho que não tem nada de errado de você querer viajar com luxo, né? A gente é muito da vibe low cost aqui, né? Não se meu mochilão falasse, mas nem sei, será que tem alguém que ouve a gente que gosta de viajar para uns resorts, caros, sabe? Deve dar risada quando a gente fala, olha, eu fiquei numa cama que é menor
1: que eu. Aí o pessoal fala, ah lá, ah lá. Pois é. Por isso que eu não vou para hostel. Mas, gente, são alguns, apenas alguns. O resto é muito legal. Inclusive, me sigam lá no, no Vida Mochileira para vocês verem como que é um hostel na Itália. Quarto privado. Eu tô indo para lá... Ah, seja. já vão ter... O episódio já vai ter saído quando eu for. para
0: é. Muito tempo é, o, problema
1: de, o problema de gravar é, episódio é isso Você vai estar falando um negócio que vai acontecer Mas, na verdade, quando o episódio sair Já aconteceu há, tipo, dois meses atrás Exato. Enfim, gente, olhem lá no meus, nos meus destaques Do Instagram é, Vamos, então, partir Para o próximo Que é, rapidamente Falando de casa de família, assim Casa de família é, eu acho que, na verdade É um tópico bem X Porque não é uma coisa que você vai fazer Ah, vou viajar para Londres por quatro dias, eu vou ficar na casa de uma família, não é? Geralmente, casa de família é quando você vai fazer um curso de línguas, então, ah, veio para Londres para estudar inglês e você fica na casa da família. É. é uma coisa bem X, assim, mas também é um tipo de hospedagem. Eu fiquei é, duas vezes em casa de família. A primeira vez, quando eu vim para Inglaterra, eu aluguei o quarto na casa de uma família brasileira, quando eu vim estudar inglês. E aí foi muito legal, assim, os filhos eram britânicos e a mãe era brasileira, então, para mim, foi uma experiência ótima e não, tive, não tenho o que falar dessa experiência, mas em maio desse ano de 2023, eu tive uma experiência que foi legal, mas assim, me deixou um pouco traumatizada na questão da gastronomia. Que foi... É, eu fiquei na casa de família para fazer a minha expedição de Londres. E aí, a casa da família, ela era uma família nigeriana. Então, a culinária deles é muito apimentada. E... Assim, não é uma aquela, aquela pimentada que, tipo assim... Ah, tô comendo aqui de boa e tal. É aquela pimentada que você come e você tá chorando. E aí, eu sofri um pouco, porque eu fiquei duas semanas. E foram duas semanas, assim, que, cara... A minha barriga abriu um buraco. E é. eu, tipo, assim... Tive muito problema de questão de diarreia, sabe? qual é Tipo, dormindo. Eu acordava, tipo, com uma pontada à noite. Tinha que sair correndo pro banheiro, porque... Tipo... A pimenta tava saindo por baixo, sabe? Qual é aí, foi assim... <risos> Foi tenso, assim, teve uma, eu, eu questionei, assim, cara, não vou mais comer aqui, sabe? Só que o problema era, eu tava ficando lá justamente para economizar, porque a, geralmente a casa de família, ela dá o café da manhã e o jantar. E eu falei, cara, se eu tiver que começar a pagar as minhas paradas, tipo, não vai fazer sentido estar aqui, sabe? Porque era melhor eu estar dentro da minha casa. E uhum. aí, eu tentei o máximo, assim, cheguei a conversar com a família e tal, eles me ignoraram, e aí...
0: É que você, a gente inclusive, que tem que entrar, né, na rotina dele. Eu acho que né?
1: inclusive no dia que eu falei que é, eu não gostava de porque assim eu esperei quatro dias para falar que eu não gostava de spice e aí que foi meu erro. Eu acho que não, eu tinha que ter começado já mandando mensagem dizendo eu tenho alergia, mas eu não mandei. E aí eu, foi foi o meu erro. E aí depois de quatro dias eu fui falar assim. Ah, eu, eu não gosto de pai, não gosto de comida apimentada, não sei o que, a minha tá bom, quando eu cheguei em casa, tava, foi o dia mais apimentado de todos, então assim, eu acho que foi assim, ah, você não gosta, filha da puta, toma aqui, vamos aqui, eu acho que, <risos> então assim, mas assim, de resto, a família era um amor, assim, a, 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 os, as filhas, né, sentavam comigo pra comer, foi muito legal a experiência, assim, a imersão naquela cultura, né, no caso, eu caí numa, cultura, numa família nigeriana, então acabei pegando muito dessa cultura, mas, por exemplo, as meninas estavam fazendo a expedição, ficaram na casa de uma pessoa que era inglesa, então pegaram aquela cultura e, ao mesmo tempo, a culinária, né? Então, assim, foi uma experiência legal, recomendo, assim, para quem quer viver, nessa né, essa experiência imersiva, mas é isso, esteja aberto para entrar na rotina daquela família também.
0: É, e essa questão de você ter ficado numa uma família nigeriana, né, na verdade também diz muito sobre Londres, né, que é uma cidade muito miscigenada, então a, a cultura nigeriana vira um pouco a cultura de Londres, a, a cultura de, o que, que é cultura de Londres? É um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas a casa de família, eu acho que é uma ótima opção pra quem viaja adolescente, né? O meu primeiro, a minha primeira viagem internacional, eu também fiquei em casa de família, porque eu tinha 17 anos, a minha mãe ficava preocupada e tal. Então, as mães, acho que é a opção preferida das mães, a casa de família, porque você fica... Alguém, tipo... Não que toma conta de você, mas alguém tá, pelo menos, te esperando à noite, né? Então, você não aparece, a mãe sabe... Né, que você, inclusive eu acabei de lembrar uma coisa muito aleatória, que eu, quando eu fiquei na casa de família em Londres, era 2009, vocês lembram que em 2009 tinha um bagulho de gripe suína que tava rolando em Londres, e aí tipo, na Inglaterra eu acho, e uma galera morrendo de gripe suína, e aí eu lembro que uma vez eu comi um sanduíche no, no Starbucks, que tava meio estragado, e aí eu fiquei passando, eu passei mal e tal, e aí a ofitrinha, a que era uma velhinha, assim, ela achou que eu tinha gripe suína, e aí, tipo, ela conversava comigo através de, de bilhetinhos por debaixo da porta, que ela não queria conversar comigo, eu falava, não, moça, é só um sanduíche do Starbucks, eu não tô com gripe suína, não. Mas, então, tem um pouco o cuidado, né, uma experiência pra quem é mais novo, tipo, pra gente agora eu, ia, eu não ia conseguir, tipo ficar em casa é. de família, é muito você perde muito a sua liberdade, né mas eu tenho memórias Sim. muito gostosas assim, dessa experiência, porque você vive o dia a dia ali, tipo, e aí foi a primeira vez que eu tomei o chá em inglês ela fazia café da manhã pra gente, era o café da manhã em inglês, então eu tomei torrada com feijão, sabe, e é tudo aquilo é diferente, e é como é a primeira vez também, né, então eu tenho memórias boas, mas passou
1: <risos> Por último, casa estudantil Essa é uma experiência que a Andrea pode falar melhor Porque eu nunca vivi isso Mas tem mais dicas muito boas assim. Então conte-nos, Andrea
0: Então, gente, esse, esse é, um, é um travel hack assim, É uma, uma dica Para vocês economizarem uma grana Eu sei que Isso funciona bem na Inglaterra Ou no Reino Unido Outros países da Europa eu não sei, mas eu imagino que sim Porque o sistema é mais ou menos o mesmo que basicamente é o seguinte, é, as universidades na Inglaterra, elas fecham, né, no verão. Eu aí no meu primeiro ano de universidade em Londres, eu morei dentro do campus, na, nas residências estudantis. E aí é quando chega, tipo, maio, eles mandam todo mundo embora, todo mundo tem que ir embora. Se você quiser passar o verão lá, você tem que pagar, mas normalmente as pessoas vão pra casa, né, pra casa dos pais e tal. É, o que significa que eles ficam com vários quartos vazios nas residências estudantis dentro das universidades, de maio até setembro, mais ou menos, que é as férias de verão. E aí, o que, que essas, essas residências fazem? Elas abrem para o público. Então, você pode ir lá e marcar um quarto, é, reservar um quarto, e ficar numa residência estudantil, o que é uma experiência legal em, em, em si, mas também é legal porque normalmente o quarto é, é seu, então, você tem uma privacidade, às vezes tem banheiro dentro do quarto, às vezes é compartilhado. Você tem acesso à cozinha, porque as pessoas moram lá, né? Então, elas têm acesso à cozinha. E por um preço, assim, muito menor do que um Airbnb, do que uma, uma acomodação desse estilo. É, como é que você acha isso? Você tem que ir no site das residências estudantis. Então, ah, eu quero ir em Liverpool. Vou no site da Universidade de Liverpool, vou achar ali a parte de residência estudantil e lá vai estar escrito sama Accommodation, né, que é normalmente como eles falam. No resto da Europa, como eu falei, eu nunca fiz, mas dentro da Inglaterra eu fazia muito quando eu era estudante, e até depois também, eu lembro que uma vez eu fui ver um show em Londres, e como era julho, tipo, acomodação caríssima em Londres e tal, Aí eu vi lá, tipo, uma universidade que tinha um quarto lá, e aí eu marquei, tipo, cara, super legal, super arrumadinho. Não é nada luxuoso, né, gente? A residência estudantil, ela é, ela é básica, assim, né? Mas, porra, tem uma cama ali, você tem a privacidade e tal, às vezes fica bem localizado também. Vale super a pena pra quem tá indo, principalmente pro Reino Unido, né, que eu sei que funciona, e quer economizar em umas libras, que não tá fácil, né, gente? 6 e 12 bateu hoje ali
1: Sim, ah, tá melhor do que em abril que estava 6h43, aquela, né, vendo que tem uma lista aqui de quanto estava o mês. Pra
0: você sofrer, é, né? é um é. masoquismo.
1: Isso, exatamente, estava 6h26 em junho, olha que legal, baixou. É... <risos> caiu, caiu, compra, compra Libra. É... <risos> Mas, gente, são essas as, as acomodações que a gente tinha aqui na nossa listinha, né, então eu vou rapidamente falar... Os episódios, de novo, voluntariado 3, 48 e 105. Ah, inclui 47 também, porque o 47 também é sobre o voluntariado. Hostels 10 e 78. Couchsurfing 30. House sitting 62 e 112. E aí, deem uma ouvida nesses episódios porque eles estão explicando mais profundamente. Aqui a gente só pincelou porque a ideia desse episódio era literalmente pincelar tipos de acomodação. Isso. E, mais uma vez, obrigada por ouvirem a gente, né? A gente vai avisar vocês, caso o, o podcast volte a ser é, ao vivo, né? Enquanto isso, a gente vai manter ele gravado, mas sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês, a gente vai tra tentar trazer mais convidados, né? Porque, por um tempo, era só eu e a Andréia, porque era como eu estava encaixando nas nossas agendas, mas agora, gravada, dá até para ser melhor, porque a gente consegue... É, marcar com mais antecedência com o convidado. Tipo, ah, no dia tal a gente vai gravar para o convidado. E, ah, beleza. Porque quando é ao vivo, às vezes as pessoas não podem. E aí, é. então, tipo, você já está na agenda delas, fica mais fácil. Então, também esse é um ponto positivo de ser gravado. Mas é isso, deixem lá suas perguntas. Se tiver qualquer pergunta sobre tipo de acomodação, é só deixar lá no nosso Instagram, arroba E, André, alguma. É, coisa para falar por último, para
0: encerrarmos. É isso, é só para realmente dar umas ideias aí, para quem está planejando uma viagem, às vezes teve alguma coisa que a gente falou aqui que você não, não tinha pensado sobre isso, e agora a sua viagem vai ser muito mais legal por causa das nossas dicas. Ou não, né, a pessoa falou, foda-se, não sei. Enfim, -se, gente, eu a gente é, hotel a gente está gravando há quatro horas, então nesse momento a gente está só rambling, é, a gente está tá... só
1: poda rabiola. <risos>
0: Vocês que ouvem esse Como... podcast estão acostumados. Vocês estão de Como diz
1: uma seguidora, você tá só o pó da bactéria. É isso, tipo assim.
0: Exato. É isso, gente. Muito obrigada aí por todo mundo por ouvir a gente. A gente volta daqui a duas quintas... Quinta... Eu nunca sei se é quintas-feiras, quinta-feiras. Daqui duas quintas-feiras. É... é
1: quinzenal, gente. É quinzenal. Isso aí, gente.
0: É quinzenal na quinta-feira, hein? Às sete da manhã. Até mais. Tchau. Ah. Aí, gente, eu perdi o botão. Aqui o botão. Tchau, gente!